0: 听众朋友，您好，我是黄丽杰，欢迎收听《点 R N G》。我们今天三十分钟持续连日来探讨中国共产党第二十次全国代表大会的焦点。那么，在昨天十六号，二十大开幕了，中共总书记习近平发表了。政治报告，那么其中触及到两岸关系，指出尽最大努力争取和平统一的前景，但是呢，绝不承诺放弃使用武力。那么如何展开未来的对台工作？底线又是什么呢？有时间表吗？那么就在外界高度关注习近平将会接下中共领导人首开先例的连三任的同时，那么就在十三号的时候，北京的四通桥出现了有人拉起三面的横幅布条，上面就写着。不要核酸，要吃饭；不要封锁，要自由；跟不要领袖，要选票等等多个口号。那么，如何看这样的举动跟效应呢？我们在今天特别邀请台湾师范大学政治学研究所教授屈兆祥观察解析。非常欢迎屈教授，你好
1: ！主持人好，各位听众朋友们，大家好
0: 。好我们首先。先关注的焦点就是两岸关系了。习近平如何处理两岸关系？过去主政这十年，他高举和平统一，当然也在二零一九年告台湾同胞书发表四十周年谈话当中，在提到统一，也提到探索两制台湾方案。呃，他说这丰富和平统一的实践。那么也说和平统一、一国两制是实现国家统一的最佳方式。这是二零一九年他说的。那再来看在。十六号政治报告当中所提到的这样对台立场基调是不是不变呢？不过也有外媒是啊、呃、仔细去比对了，就是、说中国共产党在提供媒体的书面资料当中，对台湾还是保有一国两制这个词语，但习近平他口述将近两个小时当中，呃却没有提到哈，怎么样来解读呢？教授？
1: 我想这个书面报告跟他的口头的这这个差距呢，就是我看到的书面可能是他口头的旨意啊，所以我不敢讲是不是存在这样子的一个现象啊。不过呢，一般来说啊，我们都会以这个书面报告呢作为一个最完整的一个版本。为什么呢？因为我们有时候讲话难免会有口误，即便是读稿呢，也是会有口误。那么。呃，中共过去的习惯呢，基本上呢，他们其实给所谓的领导人的自由发挥的空间其实并不大、哦。中共他们的领导的文化呢，基本上它是透过一个领导班子啊，也就是我们常常讲的集体领导，它、嗯、是透过呃集体领导呢先审稿，但它里面的每一个字哈。啊其实都是讨论跟这个运营的一个过程才形成的啊，所以说如果真的有丽杰你刚才讲的那样子的一个口头跟书面的差距的话，那么我就必须要说是要以书面的报告为。
0: 好，或许有些人会跟台湾的情况会做一些对比哦，因为台湾的呃总统有人曾经脱稿，有时候我们会注意说有没有脱稿讲出一些必须要解读的部分。但中国大陆是如此哦。好，但是就是对台立场的部分的话，呃，老师您这样整体来看，不要、嗯、说十年、五年，好，近五年好了，他因为这个报告也是在回顾过去这五年，嗯、他们对台政策基调是不是其实立场是不变的，嗯、是一个中国啊
1: ？那我们应该这样子说。就是说，我们可能要跟他过去的几次的讲话来做对比是、啊。第一个，我们就是要可能跟十九大、啊，也就是五年之前哈，十九大哈、啊，那么呃，以习近平个人来讲呢，也就是他第二个总书记的呃这个任期上任的时候的那个报告呢的内容，我们来做一个比较，我们就会发觉呢，昨天的报告哈、啊，也就是。二十大的这一份报告呢，基本上没有前面的报告呢所占的篇幅大啊。嗯嗯那么昨天整个报告呢，大概有关台湾的部分呢，就、呃、是只有两个部分啊。第一个部分的文字更短啊。嗯嗯那么那个部分呢，大概重点呢，反而只凸显了一点，也就是台湾问题的主导权呢，哦、那么中共中央它要稳稳的抓在自己的手上。那么真正对台湾的做法呢，是在第二段的地方啊。那么这一这一段地方呢，显现出来了几个呃重点啊。嗯哼，而且这个重点它是有逻辑性的。第一个重点就是在于说，台湾问题的解决呢，呃，基本上呢是中国自己的内部事务，也就是我们中国人自己的事情。这一段话呢，他非常明白的，可以说是向他自己的党内、向台湾、向美国，乃至于向全世界。非常清楚的，再一次的表明的一件事情，也就是台湾问题是我中国人的内部的事情啊，外部啊，也就是说其他的国家，你们不要干预这一件事情啊。那么这个立场呢，中共其实在过去的跟十九大来比的时候呢，它完全没有改变。那么今年呢，因为刚好配合着呃所谓的俄乌战争呐啊,啊，那么这样子的一个背景的时候，那么它凸显的更加的明白啊。第二个呢。他会增进一切的方式，最尽最大的努力，争取用和平统一的方式啊。这个主要还是在告诉党内。那么更重要的，其实在告诉台湾同胞以及告诉美国人，就是说我中国呢，基本上或者说我中共呢，基本上解决台湾问题，我还是没有改变。虽然前段时间我发生了很多的事情，但是我基本上还是努力争取，尽力争取以和平统一的方式解决。啊，嗯，第三个，嗯、绝不放弃使用武力，嗯啊，那么为什么绝不放弃使用武力？我们很明白了，点明了两个原因啊。换句话讲，这也是动武的两个条件啊。第一个就是针对台湾台独啊，也就是针对岛内的所谓的台独分子啊。那么第二个呢，也就很明白的告诉你说我。之所以不放弃使用武力，是因为不断地有外部势力在干扰台湾问题的解决，甚至于是干预台湾问题的解决。因此，我要针对呃台独分子跟针对外部的干预势力，然后重点是在我不是针对。一般的台湾广大的台湾同胞啊，他没有去讲太多两岸和平交流啦，等那就交流性的东西，他大概都就没有再去提了。啊，是，而重点是非常清楚，用一个三段式的逻辑的推论来告诉你说，第一个台湾问题我一定要解决、啊、所以他的结论的部分就是。如果我们要再加一个重点，就是说结论，就是说中国一定统一，必然统一。当然这，这个是他的呃希望性的、希望性的。<望>是
0: 非常谢谢曲教授您的解析哦，好。他说：“解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。”但是习近平他会听进去所谓“一国两制”在台湾我们的民意吗？事实上，总统府在昨天也回应表示：“中华民国是主权独立国家，民主自由是台湾人民的信念跟坚持，台湾主流民意也都清楚表达，所以我们坚定拒绝‘一国两制
1: ’。”啊、呃，总统府
0: 也特别强调，台湾不会在主权问题上退让，在自由民主问题上不会妥协。台湾人民明确反对北京对台湾实行“一国两制”的理念。台湾的主流舆论也明确表示，我们坚决反对“一国两制”。台湾立场非常坚定。好，这是我们呃总统府的回应哦。那我们就期待，那如果是中国人要来决定的话，那会。请听台湾的民意，有可能会有官方对话，总是要谈嘛，否则，呃，中国大陆的官方或中国共产党说了算吗？呃，这个部分的话，老师您有什么样的看法
1: ？我想这就是我刚才讲的哈，就是两岸之间各自不同的立场。嗯我刚才跟各位听众朋友们解释的是中共当局在二十大的报告里面，他所显现出来的明确的中共的立场。嗯，我们总统昨天回复的是我们中华民国这一边的立场啊。嗯、那我们的立场也表述的就是台湾人民不能接受一国两制。其实我觉得主持人你问的也很好，就将来有没有谈判的空间跟可能、嗯？可能那这个要看外部的环境的变化了。嗯嗯<音>啊，那么以我个人对两岸关系的了解的这个过程上来看，也许早期的时候或许还有一点点讨论的空间啊，就比如说我们不要用一国两制的名义啦等等。但是现在没有，因为两岸的实力其实已经越差越远。我们都知道，国际政治或者说是对外关系，它基本上是一個实力的表现。呃，两岸现在的主观的条件呢，在越差越远的状况之下，要对岸完全放弃一国两制，我看起来可能性是不大。的，这一点我必须很诚实的面对我们台湾自己的同胞啊。一国两制从他提出来，也就是差不多在一九九零年代的初期，也就大概九三年、九四年，邓小平还在执政的那个时候开始提出来。到今天为止，将近呃三十年的时间啊，他没有转变过，而且他已经在香港跟澳门实践过了。所以说，呃，一国两制的这一个，我们讲说大大的这个目标吧，或者这个大的方向吧，我个人的判断，北京不会做出任何的让步。可是，给台湾的一国两制的内容到底是什么？有没有可能会比香港跟澳门？会不一样，甚至于呃，用台湾的角度来看的话，我的条件要比香港跟澳门好更多，嗯、不可以？那或许还可有谈的空间。那谈到这一点，我就必须要说，虽然有些人听到这件事情也还是觉得很不舒服，其实也就是马斯克前两天突然可以说是首次的涉及了台海的问题。他马斯克提出来的条件，虽然他没有讲一国两制，所谓的 One Country Two Systems。但他讲的内容其实就是一国两制啊，他用的是所谓的啊高度的自治啊，其实他讲的这个内容就跟一国两制是呃几乎是一样的。我站在我的立场，因为我是学界的人，我必须很诚实的告诉我们台湾人民，就是说，中共在解决台湾问题的逻辑步调上、方略上面，其实他都已经成型了。嗯，哦、反而是，呃，台湾人某种程度上呢，还在思考说，我可不可以什么都不要？我有一部分人想，我我可不可以完全都不要？我就是要独立，可不可以？啊，那、嗯、这是我们台湾人的第一个想法。第二个，即便即便我要再跟你继续在一起，那我也是要维持现状，我其他什么都不要。啊，我不要你的一国两制、嗯、啊，这就是刚才其实丽姐你刚才也有问到啊，嗯嗯，嗯呃，也就是在前两年的，大概在二零一九年的年底的时候，嗯
0: 、探索两制
1: ，的那个<對>呃，习近平的时候，那个时候他其实就已经提过所谓的一国两制的台湾方案，有没有？對
0: ,对，没错。所谓一
1: 国两制<錯>这个名词，当时是台湾要进行总统大选啊，所以没有候选人，也没有政党，也没有任何一个个人。敢去触及这一个问题啊！但是呢，呃，这个问题，我们站在学界的立场，我们的研究两岸关系的立场呢，我们注意到了习近平的这一句话啊，是，所以在至少在我们学界来讲，我们有在研究这个问题，说，哎，那解决台湾问题的各种的可能性里面呢，如果说要听听所谓台湾人民的声音的话，是在什么状况之下会发生？第二个，它会以什么样的条件来展现？对、嗯，但是我
0: 们要知道，中华民国是主权独立国家，呃，这是要根本解决的问题嘛？哈<是>、哦，我想才能够让台湾的民众满意。我想这是也应该是民意啦。好，那谈到这样的话，如果中国大陆它对台的所谓的促进和平统一啊、呃，是一个努力的目标，但是也没有承诺放弃使用武力，那。我想很多人都要问：不放弃对台使用武力，那是不是有这种急迫感？或什么时候可能？我想决定的影响因素是不是也？蛮多的，除了刚刚提到，比如说他所谓的台独，或说外力的因素干扰，中国内部的因素会不会也会牵动影响呢？这个部分，老师您的、呃、我想
1: 、嗯，我们过去一段时间这个问题已经讨论的非常的多了哈，啊、嗯，也就是说外界有各种各样的说法啊，就是、中共可能会对。台用武的各种的时机里面，当然也包含了说中共可能因为内部政治权力的斗争呐、啊，然后会以这个转移所谓的内部矛盾，转移到这个外部的矛盾来啊。这个的的确确过去有不少，特别是我们学界的呃学术同仁们呢，也的的确确有提过这样的问题。当然，呃，新闻界也有人呃做这样子的一个评论。我刚刚说过了哈、啊，就是说。一国两制，或者说呃，武统台湾的条件等等这些问题都不是今天提的、呃。而当时中国所说必然会对台动武两个情况啊，当时呃中共的讲法就是这两个：第一个外部势力干涉，嗯；第二个台湾独立。哈，那么经过这三十年来哈、啊，那么两岸之间其实有的时候关系不错，可是有的时候关系也很不好。外部势力呢？呃，在过去这三十年呢，大部分的时间，呃，都是口头干预，没有在用实物，呃，就实际上没有干预，啊，没有去挑战这个所谓的红线嘛，啊,啊。嗯、<哼 S 2> 但是从去年到现在，我们可以看得到挑战一波一波又一波，今年呢特别多啊。所谓的挑战，其实我讲白了，其实也就是美国人不断的在两岸之间制造一些的情况啊。我们不要说。麻烦嘛哈，其中最大的一个情况就是呃，这个 Pelosi 有没有？嗯，八月
0: 份美国众议院的一位台湾访问。
1: 嗯 ，Pelosi 这个事件在过去是从来没有发生过的。呃，当然，也许有人讲说，很久以前美国啊金 i Rich 也是众议院的议长来台湾，是他是一个马上要卸任，那情况跟 Pelosi 的这件事情是完全不一样的。虽然是同样都同同一个职务的人，但是他发生的我们讲的 scenario 哈、啊、是。完全不同的。另外还有一些，呃，就是美国跟在两岸之间所做的一些的动作，甚至于不止美国啊，甚至我们看，呃，日本的动作其实也不小。嗯，另外还有一些欧洲国家啊，呃，比如说英国的军舰，其实也好几次经过台湾海峡。英国的军舰，这也是过去没有发生过，呃、可是几乎没有发生过。可是德国军舰也经过台湾
0: ，是让这些国家会认为中国大陆也是有所改变现状，呃、所以才会有这些
1: 行动。没有错。<笑>对你讲的没有错啊，的的确确站在西方国家的观点里面，认为说，嗯，呃，中国已经破坏了现有的秩序。嘛<是>。你们翻过来看，什么叫做现有的秩序？就是以前你不敢做，嗯、中共你没有做的事情，现在你也做了嘛。嗯嗯。嗯所以，我们也要做一些过去我们不做的事情，我们现在也要做。嗯哼。嗯好，那两岸之间的那个情势，就是越崩越高，呃，就是、越挑越高。嗯。所以，回到我刚才其实想要表达的，是在告诉各位。过去这三十年，中共说要到台海动武的条件基本没变，嗯,嗯、啊，可是呢，实际的状况是有一些动态的,的小转变。其中我刚才讲说，中共的美国的军舰、英国的军舰、德国的军舰都经过了台湾海峡啊，嗯嗯虽然经过的条件状态是不一样的，比如说，呃，以德国来讲，德国是它是远远的经过啊。进入到亚洲以后，还绕头就走了。嗯，啊，跟呃美国呃原来是堂而皇之的经过台台湾海峡，而且有一点是定期性的经过台湾海峡，而那又是完全不一样。但是这些情况的发生，老共都把它看作是所谓的意图干预啊台湾问题，但是也并没有动武啊。发觉没有？嗯，也就是说，有没有人有触及？有台湾有没有一些？比较呃接近于台独的言论，答案也是有啊，可是有没有发生战争？没有啊，是不是会真的动武？其实各方都会在做各种情势上的评估，嗯，也就是说，台湾是不是真的会发生独立的状态？你比如说，台湾是不是真的一夜之间，明天早上起来就宣布，从今以后台湾就是一个主权独立的国家，名字叫做台湾共和国那这个就叫做法理台独啊，嗯、那这个就一定会被中共认定成为是台独。那他现在话已经讲到这个份上了，可是如果只是一些被他认为倾向于台独啊，就比如我再举例来讲，比如说像去年的国庆，中华民国一百一十年的国庆啊，蔡总统说两岸互不隶属啊，两个国家，那这这个是中共一直定义的所谓的两国论啊。北京方面也是那种当地来跟讲，去个瀑布跳有没有？嗯嗯，但是也没有动物啊。我应该这样讲，呃，所谓的动物，某种程度上它是。一种红线的概念、啊、是红
0: 线，对，大家要关心就是说存在什么红线？那我们一直刚刚也提到，中华民国是主权独立的国家，嗯、我想台湾的民众应该对这句话不会反对，不会质疑这个有什么样的问题哦。所以这个也是一个根本解决的这个两岸的这个主权的核心的一个问题哦。所以该怎么样来解决呢？嗯、好，非常谢谢嗯，<是>台师大政治学系研究所教授屈兆祥的解析。那么谈到这里呢？看习近平，他在昨天花了近两个小时才讲完这份回顾过去他五年的工作报告。对，除了对台工作之外啊、哦，当然也有很多部分也是相当的琢磨了哈。呃，当然。过去主政是他个人色彩非常浓厚，即便是国务院总理李克强才有这个行政权力的，但是大家都在看啊、呃，未来的习近平他因为有可能接下第三任。不过就在呃这样一个当口哦，那么我们看到就是这样的讯息，或许在十三号那一天很快的在中国大陆内部就看不到了哈、哦，就是在当天。嗯在市区的一个四通桥出现，有一位民众在桥上悬挂这个横幅，上面就写着啊，不要核酸要吃饭呐、啊，不要封锁要自由啦，呃、啊，不要领袖要选票等等多个口号。我想这在中国大陆，尤其是这个天子脚下的北京是相当罕见，还有非常勇敢的。怎么说呢？如果说我们像在台湾。一些民主国家地区，我们是有监督批判政府的权利，因为人民享有相当自由。但是在中国大陆，如果有类似的行动，应该就会被消失。当然，现在大家也在猜，就勇敢的斗士是谁哈？<笑>是不是请教授来看这样子的民间的行动？好了，我们暂且先这样刮胡了哈。您怎么样来看这样的一个举动呢？嗯。反袭吗？呃，其实这个里
1: 面带有非常多的西方社会，包含台湾这边，我们对于北京的不了解啊，嗯、所产生的一种误解啊。嗯、其实北京或者其他城市都一样，拉布条表达抗议有没有？特别是抗议政府、嗯、拆大楼有没有？
0: 是这
1: 个在中国大陆其实是很普遍的一件事情，几乎每一个大城市里面都有，都发生过，只不过。政治性的诉求的确比较少啊。第二个，你刚才谈谈到的所谓的被消失人呢，呃，政治性的啊，有就是背后有，尤其是有外国势力或者有内部的势力，比如说像法轮功。啊，这一类的宗教团体作为背后的支持的这一类的动作了以后，他会面临着非常严重的处分，这也是事实。好，这个事件呢到底是怎么发生的？其实到现在为止，因为报道不多啊，所以大家呃这个知道的不是很清楚。不过就我们长期观察跟研究中国大陆来说，我们一样，我们是用比较的态度。嗯，我们跟上一届十九大来做比较的话，今年的抗议规模比较小。那是
0: 因为被就。管理的比较严格所产生的结果，还是说大家觉得习近平的领导啊是肯定的呢？还是很难说了哈，还要再拉长时间、嗯。我应该讲说
1: ，其实主持人你刚才自己也把答案讲出来，很难说，嗯。但<是>嗯今年我们估计是跟呃这个疫情管理比较有关系，因为这两年因为疫情的关系，有一些不正常的大规模人群的聚集的时候，有没有？很自然的会引发一些关注啊。那么尤其刚才讲的那几个的状况啊，布条的悬挂时机动作非常的特殊，还有一个东西你没有讲。嗯，悬挂的时机非常的特殊
0: ，嗯、时间点。如果现
1: 在不是二十大召开期间的话，这个布条挂了也就挂了啊。但是现在正是在二十大举行的时间点，嗯、而且你刚才讲的十三号，十月十三号刚好是十六号之前三天，啊嗯、那么贴近的时候有没有出现这个布条？所以很明显，这个布条是第一个是政治性的，第二个挂这个布条背后是有人支援支持的。嗯嗯所以我们用北京的语言来讲，叫做有阴谋的
0: ，哦，好，计划性的、啊，它、嗯、<笑>是有
1: 阴谋的，所以这件事情肯定会有一些后续性的动作，只是外界能不能够理解，我们并不晓得。总而言之，这个动作对呃习近平来讲，当然是脸上抹灰的动作嘛，这很明显嘛，因为他政治性的抗议性的动作，所以是要给现在的党中央抹灰。这个是很明显的，不过有效果有多大？呃，某种程度上，呃，效果其实没有过去来的更大
0: 。哦，所以我刚刚有脱口而出，所谓反袭吗？应该不至于，但是就是对政府的企，袭，是反也是反袭。我我我这个必须要
1: 讲，哦、他的确是反袭，是反但是不是一个。就是已经形成风潮性的反击，这个才会谓为风潮嘛，这才会引起大事情。是、嗯、这个动作的本身是反击，嗯，但是它恐怕规模非常的小，呃，然后效果不是太大。但是它的目的，做这些动作的，不管是个人也好，背后的团体也好，他们的目的当然是反对习近平的领导啊。嗯，其中我个人判断，甚至也有可能是海外。的一些宗教性的团体在大陆国内引发的一些呃行动，这这个可能性都存在。当然，我这只是我个人的假设
0: 。嗯，好，非常谢谢教授提出您的观察。最后还是想确认一下，您刚刚提到，呃、相较。在五年前的时候，像类似像这种反习的动作比较小，你觉得原因在哪里？嗯，是因为现在的防疫比较严格一点，所以大家不容易在这个时候有这样的行动，还是说民众呢对于这个所谓的党的大事呢也并不是那么的关心，是漠不关心吗
1: ？应该这样讲哈，中国今年以来哈内部所酝酿的，或者说内部在发展的一些对中共执政不满的。团体或者个人的情绪或者议题，确实在今年它是有一点的酝酿的。其中第一个是经济性的哈，也就是尤其是烂尾楼啊。中国大陆这呃，从去年到今年呢，因为经济的发展的方向还有它调控政策的关系啊，那么呃恒大事件，我想很多人都知道啊。所以后来恒大事件的扩大了以后呢，有不少的呃盖到一半呢还没有完工的这种楼盘呢。那么这个发生了很大的问题，甚至于有西方的一些呃财政的所谓的分析师啊，甚至于他们还呃这个认为说不排除发生所谓的中国版的金融风暴啊，这样子的预测都还在。不过我们呃从远距离的在观察呢，这些问题是存在，但是你说形成所谓的金融风暴，大概还不至于造成这个问题。但是呢，确实有不少的民众呢。花钱买了房子以后呢，却没有办法收尾啊！这个现象的确凝聚了一些的不满的情绪。嗯嗯、第二个呢，就是因为呃这几年的这个疫情啊啊，那么尤其中国大陆，因为中国共产党的执政下，他的政策是坚持动态清零的政策，因此呢，非常影响经济的生活，嗯、尤其是对基层老百姓哈、啊，呃，对一些呃服务业的，因为。人都不能出门活动了嘛，所以对一些服务业的人、呃观光业的人啊，造成了非常大的收入的冲击。这些现象确实也都存在。第三个也是跟疫情有关，也就是因为非常严格的这个呃疫情管控的社会管理啊啊，嗯，那么呃这个甚至于有一些疫管人员呢，在执行疫管政策的时候，有一点 over 啊，有一点过分了哈、啊，嗯、因此呢。呃，累积了不少的民怨，光搓鼻子。呃，我就我所知道的，比如说像上海封城的时候，一直到现在，上海已经解封了，可是上海的老百姓，小区里面的住民，一个礼拜两天要做一次核酸核酸检测，嗯，两天要搓一次鼻子，一个礼拜要搓三次，跟我们算过，一个月要搓十二次，嗯，而且经常搓鼻子的时候是早上一早一晚，为什么？因为你八点钟以后，可能有些人就要出门上班了嘛。嗯，我为了不影响你上班，他有的社区早上六点，甚至有的社区早上五点了，有没有就开始用大喇叭广播，有没有？嗯，叫所有的老百姓下楼到楼下广场来，到楼下广场上排队来搓鼻子。嗯，呃，搓一次、搓两次，大家还可以配合；搓十次、八次还可以配合；搓个一百次、两百次以后呢
0: ，很多人受不了
1: 了，是不是被封了？嗯，所以说，呃、嗯，刚才我们讲的那个布条，其实引起最大讨论度的不是反袭啊什么，其实最大讨论度的一幅布条就是不要核酸，嗯
0: 哦、要吃饭
1: 。他为什么不是写不要 PCR 呢
0: ？是是 OK， 好。因
1: 为核酸检测在大陆的老百姓的生活里面已经变成他生活里面的一种必要的，要的很多人听到核酸两条腿都软掉了。嗯嗯嗯，
0: 好，这也是。<笑>现在大家在看中国大陆的动态清零的这个防疫政策会不会有所改变哦？那这是我们谈到，在这个四通桥事件它所反映的一些社会现象，民众可能不满呃政府的一些做法。那如果可以来讲的话，是不是有某种程度的反袭呢？我想后续呢也是值得关注。当然，今天我们一刚开始就是重点来看，就是中国大陆未来的对台政策。习近平呢非常有可能就是在几天之后就会确定的就是。会接下他第三任，那么就是促进和平统一，但是呢，却没有承诺放弃武力对台湾。那么我们怎么样来应对这个两岸形势的变化？今天我们非常谢谢台湾师范大学政治学研究所教授曲兆祥观察解析，谢谢教授，谢谢您
1: 。谢谢，谢气，谢谢，给大家参考。嗯。
0: 好，以上就是今天的两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。